0: поговорим с вами о родителях ситуация следующая вообще этот вопрос очень многих волнует и он бесконечно я думаю что он бесконечный в своем решении ибо всегда будут отцы и дети и эта проблема уже вековая вековые эти проблемы они никогда никуда не решаются но мы все-таки попробуем вот значит ситуация следующая значит Приведу пример на себе. <как> у меня, допустим, было два ну, достаточно нагруженных тяжелых дней работы, где я и концерт дала, и значит в магазине у меня работа есть, продажи чаш, да, и значит люди какие-то приходят, и поездки, и все это выматывает, выматывает. И вот, значит, я таких вот несколько дней подряд, И тут в один из дней звонит мне мама и говорит, вот, ты, значит, нас не посещаешь, мы тут на даче с детьми, приезжай. Мы соскучились, нам ты вот обещала приехать, но сама не приехала. Я действительно говорила, что приеду, но тут так случилось, что вот... Так случилось, что приехали люди из другого города, и они хотели пообщаться, и вот я остаюсь в городе еще на один день и еще на один день. И тут мама, значит, взрывается, начинает, ну, условно взрываться, она пытается взорваться, она показывает мне свое недовольство. И у меня, как у ребенка, ее именно ребенка, то есть я никогда не буду ее выше по субординации. я на всю жизнь всегда останусь в позиции, именно роли именно в позиции роли дочери. Я никогда не буду в роли подруги, я никогда не буду в роли сестры, мамы или соседки этой женщины, то есть своей мамы. Я всегда на всю жизнь останусь в роли дочери, а она на всю жизнь останется в роли матери. Эти роли, Эти роли не отбираются, они даются нам при рождении, мы их не выбираем. У нас есть единственный способ, это проанализировать эту роль, принять и разобраться в ней. Так вот, когда я начала разбираться, к какому выводу я стала приходить, да, это было давно. И вот, значит, вывод. За эти несколько дней работы я осознала, что я очень сильно устала. Устала до такой степени, что вот прямо даже последнюю... Даже последнюю встречу я попыталась перенести, отменить и сказать человеку, ну, давайте другой раз, хотя я знаю, что он из другого города, и он, допустим, уже уедет вечером. И он меня начал уговаривать и говорит, нет, Анна, ну вы что, мы же вот специально приехали к вам пообщаться, ла-ла-ла. Я согласилась. И на следующий день, когда, когда я проснулась, я осознала, что делает мама. Мама... Это представитель предков моих по женской линии. Задача предков – это сохранять, окутывать любовью, энергией и сохранять мудрость, которая веками копилась, и вот ее нельзя растрачивать впустую. И вот она как представитель этого рода, представитель этой этой категории женской линии. А женская что делает? Женская она нам дает гибкость, интуицию такое водяное состояние, водное, прохладное, она таким образом, вот этим вот, условно говоря, зарождающимся конфликтом, она показывает подсознательно мне, условно говоря, как бы показывает мне, чтобы я обратилась к самой к себе с вопросом, кто в доме хозяин, кто в моем теле хозяин, и, мол, обрати Обрати внимание на состояние свое физическое, про то, что я вчера говорила. Насколько ты устала, насколько ты ресурсна и насколько ты в балансе давать-брать. Потому что, конечно, все круто, что приходят люди, ты много даешь. И да, они тебе, конечно, платят деньги. Тут казалось бы, ну где, может быть, дисбаланс. Но раз проявляется мама э, в такой позиции. Раз мама проявляется в такой позиции, какой-то защитный, какой-то недовольный, то это, скорее всего, для меня очень хороший знак и сигнал, что эге гей, все, конечно, круто, что ты работаешь, и типа у тебя все в балансе. Но... На самом деле ни хрена, потому что если бы был баланс, то не было бы этого звонка. И не было бы желания так меня звать, там куда-то, куда-то на дачу, там по поотдох... отдыхать и все такое. То есть любое проявление вот таких вот резких м- конфликтных моментов, это на самом деле не что иное, именно если это родители, внимание, родители, мама и папа, то это не что иное, как знак. А, он читается примерно так. «Пожалуйста, дорогая наша, представитель нашего, нашего поколения, обрати внимание на то, куда ты двигаешься и зачем». И Не стоит ли тебе взять паузу? Передохни, успокойся, полежи, обрати на себя внимание, погуляй, развейся. То есть дай себе дистанцию. Расширь диапазон своих возможностей относительно своего тела. Расширь диапазон ощущений покоя. То есть когда этот покой нарушен, при этом... Предки обязательно просыпаются и устраивают нам вот такие вот всякие истории, типа «Война и мир». Резюме. Каждый раз, когда предки каким-то образом пытаются на вас наехать, это знак, как бы подсознание сигнал о том, что «Милый, милая, пожалуйста, обрати внимание на то, куда ты двигаешься и насколько ты ресурсно туда двигаешься». Если ты не ресурсна, то мы тебе дадим об этом знать, мы дадим тебе сигнал. Мы тебя как-то будем поддерживать всячески. Поддержка имеется в виду не обязательно материальная, моральная. Это это очень глубокая поддержка. Именно поддержка как бы запугивание специально для того, чтобы ты обратил внимание на то, что если ты будешь продолжать туда двигаться, это приведет тебя к опасности. Это как «Стой, упадешь!» Только это слишком некорректная <coughs> формулировка. А вот э, подсознательно, типа стою падешь, она вот так вот в конфликте выражается. Вот такие дела, ребята. Так что очень много в жизни того, что мы видим глазами одно, ушами другое, подсознательно третье. И если, и вот если как раз подключать нас, специалистов, вот в этой области и общаться почаще об этом, то очень можно много интересного узнать. Для этого не обязательно обязательно обращаться все время к специалистам, просто можно об этом рассуждать и попробовать посмотреть на разные виды историй с другой стороны. И ведь именно взгляд с другой стороны открывает нам много нового. Ну, в общем-то, такая вот история. Пишите, что непонятно или куда, может, углубиться. Итог. В течение суток все это проанализировав, я в тот момент приняла решение, что я не буду принимать дальше людей и отменю, типа, пару ну, там, концерты были. Короче говоря, в течение суток мне написал несколько человек, которые сообщили мне о том, что они не смогут прийти туда и туда, и туда, и в итоге освободилась из из двух планируемых дней работы, освободилась полтора дня. Я при этом ничего не делала. Я просто приняла решение в голове, а события сами по себе развернулись как положено. И все были счастливы, потому что в итоге тело нормализовалось, пришло в себя. К маме я поехала. Ну, короче говоря, все наладилось. Главное вовремя осознать это и успеть исправить, и дать себе отдых вовремя там, где он вот уже прямо просится. Кстати, в таких случаях отдыха достаточно 1-2 дня. А если бы я все запустила бы с самого начала, то, скорее всего, следующий бы фактор был болезнь, с которой я могла бы свалиться на неделю. Температура... Горло и все такое.